0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Mayanne du compte à pas de moi et maman de deux enfants. Ses expériences d'allaitement ont été pour elle une révélation et ses vies personnelles et professionnelles en ont été transformées. Mayane est aujourd'hui facilitatrice d'allaitement, c'est-à-dire qu'elle accompagne des familles et les oriente correctement vers des professionnels formés en allaitement. Elle va vous confier, avec sincérité et beaucoup d'humour, son histoire, depuis son premier accouchement jusqu'à l'allaitement de ses bambins. Allaitements qui, somme tout après des débuts rocambolesques, se sont déroulés plutôt facilement. Laissez-vous porter par ce bout de femme et son énergie débordante, le long du fleuve, comme elle l'appelle, de ses allaitements. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Mayanne, bienvenue dans Milkshaker.
1: Salut Charlotte, merci de m'accueillir.
0: Mais de rien. Mayane, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas déjà
1: Mais bien sûr. Alors moi, je suis Mayane euh, du compte À pas de moi, mais surtout de la chaîne YouTube À pas de moi. Parce qu'à la base, je ne suis pas forcément instagrammeuse, je suis youtubeuse. Euh, okay. Et c'est une chaîne YouTube, en fait, c'est la première chaîne francophone sur euh, l'allaitement maternel et l'allaitation humaine. C'est une chaîne de vulgarisation, Alors entre parenthèses, de simplification. D'informations ouais. autour de la lactation humaine et de l'allaitement maternel.
0: Oui, le mot vulgarisation peut, peut être connoté un peu négativement, mais pas du tout quand on parle de, de choses médicales. C'est plutôt, euh, plutôt une qualité de savoir vulgariser des connaissances euh, dans un domaine pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. C'est plutôt une qualité, normalement. Ok, euh, Mayane, tu as des enfants. Est-ce que tu les allaites
1: Alors, j'en ai deux et j'allaite encore les deux qui ont 5 et 3 ans.
0: Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, dans la vie, euh, je suis ce qu'on appelle, euh, pour rigoler dans le, jardin, dans le jargon, je suis ce qu'on appelle une slasheuse. C'est-à-dire que je suis quelque chose, slash quelque chose, slash quelque chose. <rire> D'accord. Je croyais base, que c'était un vrai mot. Euh, non, non, en fait, c'est parce que c'est les gens qui ont des multicasquettes. Et donc, on les appelle des slasheurs. Et en fait, euh, moi, à la base, j'ai euh, la chaîne YouTube sur laquelle je vulgarise de l'information. Euh, je suis créatrice de bijoux en les maternelles je suis mm -hmm. créatrice de vêtements d'allaitement de pins d'allaitement euh, après en termes de on va dire euh, professionnel pur et dur voilà après euh, je suis en cours de certification d'accompagnante euh, BN euh, donc biological Nuttering. je suis en train de la finir euh, voilà j'ai pas mal enfin je fais pas mal de choses aussi engagées autour de l'allaitement dans des associations etc euh, je, fais pas, je suis actrice du réseau périnatalité euh, de ma région donc voilà, je fais pas mal de choses Après, en termes de métier pur et dur Je suis créatrice de bijoux en lait maternel De vêtements d'allaitement et de pins Et bien sûr, je suis youtubeuse
0: Ok, en effet, ça fait beaucoup de slash, super Mayane, raconte-nous... Ta, ta, tes expériences d'allaitement, euh, c'était quoi Avant d'allaiter, est-ce que tu avais euh, une idée de ce que c'était que l'allaitement Est-ce que tu t'étais rencardée sur le sujet euh, Est-ce que tu avais des a priori Comment ça s'est passé pour toi, l'arrivée dans le monde de l'allaitement
1: Alors, l'arrivée dans le monde de l'allaitement, c'est très flou. Et avec mon mari, on n'a pas la même vision. <rire> C'est-à-dire que moi, régulièrement, il me rappelle, il me dit « Mais si, rappelle toi on voulait donner un biberon comme tout le monde. » Et à chaque fois, je le regarde avec des yeux gros comme des billes, je lui dis « Mais non ne... !» moi de Nandivron mais n'importe quoi quoi genre en fait c'est tellement euh, tellement imprégné maintenant que je me souviens même pas de cet épisode là quoi c'est assez fou euh, et je me souviens qu'en fait alors nous on est très très euh, on est très détendu du slip ou hein, du soutif hein, donc on n'avait pas d'idée précise on n'avait pas d'envie de, particulière je crois qu'on a pris un rendez-vous à la maternité avec euh, l'accompagnante la, la en lactation qu'on a ici euh, qui a un diplôme interuniversitaire de lactation humaine et d'allaitement maternel, qui est sage-femme. Et je crois que je vais poser des questions dont je ne me suis absolument jamais servie, c'est-à-dire la conservation du lait, comment tirer son lait, enfin des questions. Mais aujourd'hui, je me dis, mais d'où tu poses ces questions quand tu sais pas si tu vas allaiter ou pas C'est pas les premières questions, enfin c'est pas les premières infos que tu devrais avoir, en fait. Mais bon, elle est très gentille, elle est partie de nos questions pour nous répondre, quoi, tu vois. Elle n'a pas cherché à influencer plus que ça d'un côté, de l'autre. Elle a répondu très calmement. En plus, ça a permis effectivement d'avoir euh, un contact avec elle avec qui maintenant, je travaille en plus en étroite collaboration parce que j'interviens aussi, entre autres, euh, à la maternité euh, de ma ville. Euh, donc, du coup, j'ai des contacts réguliers, etc. Et, euh, et effectivement, euh, ben, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, c'est pas grave, moi, je réponds. Le tout, c'est que les, les parents en face sachent qu'il y a un acteur et puis au final, au moment où ils s'y mettent, ben, s'ils ont besoin, ils reviennent me voir euh, vraiment plus concrètement, quoi. Voilà, on y est un petit peu parti, euh, comme je dirais, euh, les mains dans les poches, le bébé dans le placenta. On verra bien ce qui se passe. Voilà. Bon, vaille que vaille. Et puis, euh, et puis en fin de compte, l'allaitement, euh, ça a été une histoire un peu particulière puisque donc, pour mon premier enfant, j'ai eu une césarienne d'urgence. Mais euh, j'ai fait un verre de la D'accord. Euh, donc, j'ai eu... Moi, j'ai eu un j'aurais pu avoir un accouchement voix basse tout, tout était ouvert comme qu'il faut hein, tout, tout était nickel sauf que moi pour imager comme m'avaient dit la, les, les sages-femmes mon fils était resté euh, en hauteur tel un bébé de un mois en fait c'est-à-dire qu'il n'était pas descendu alors que le col avait bougé tout ça lui il avait la tête en bas tout ça mais il était en fait coincé bon il s'avère qu'il avait le cordon coincé autour du cou et qu'en fait euh, il n'aurait pas pu descendre de toute façon euh, donc euh, ben, dilatation, tout ça, tout va bien, bon j'avais demandé la péri à l'époque, j'aurais su, j'aurais pas demandé, mais bref, j'avais demandé la péri, euh, tout se passait bien, et puis à un moment donné, ça se passe plus très bien, euh, mon fils fait d'énormes écarts, mais quand je dis des énormes écarts, c'est vraiment très grand, euh, au niveau cardiaque, euh, moi, bon, bah, j'ai la péri, donc je suis un peu shootée, si tu veux, ok, je déconne et tout, et puis, euh, je vois que les achats, enfin, non, moi, je percute pas. En fait, je percute dans les yeux de mon compagnon, parce qu'on se connaît depuis qu'on est tout petit. Donc, autant te dire que nous, la conversation non-verbale, elle est hyper faste. Tu as vu la frayeur dans vous. ses yeux Ouais, c'est ça, mais sans trop comprendre. J'étais shootée quelque part, donc sans trop comprendre, si tu veux. Et puis, euh, à un moment donné, bon, bah je, je perce la poche des os, parce que bon, bah, ça veut pas. On va, on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça. Elle perce la poche des os. Déjà, elle fait la grimace. Et puis, euh, je, la, je dire à sa collègue, le liquide est teinté quand même, hein. Elle ouais, n'a pas très rassurée hein, quand même, la madame.
0: On rappelle juste que quand le liquide est teinté, en fait, euh, lors d'un accouchement, ça veut dire que le bébé a émis ses premières selles dans le liquide. Et donc, en fait, c'est un signe de souffrance du bébé. Et donc, on ne le laisse pas euh, des ça. comme ça.
1: ça, exactement. Voilà. Donc, de là, elle me dit, bah, je vais vous injecter de l'ocytocine de synthèse, histoire d'accélérer, etc. Donc, on y va. Et puis, euh, bah, le bébé... Euh, moi, bien... Voilà... Tout, tout, toutes les voies étaient ouvertes, mais toujours pas de bébé l'horizon, quoi. Enfin, et pourtant les contractions étaient là, ça y allait, il y avait tout, hein, mais pas de, pas de bébé à Et puis bah là, en plaisantant, il me dit bon bah je vais vous préparer pour la césarienne d'urgence. Des fois, ça fait venir le bébé, tu vois. Bon, au bon, moins détendu. Ah bah oui, allez-y complètement, pas de souci. Euh, allez, on y va. Ça vient toujours pas. Donc bah là, appel du gynécologue de, de, de garde. Hein, de toute façon, voilà, il fallait y aller quoi. Le gynécologue passe la porte et moi je le regarde, je fais ah oh, bah je suis prête docteur, on peut y aller. Mais vraiment, mais d'un détendu, tu te dis, la meuf, c'est pas possible qu'elle ait une césarienne d'urgence. Tu vois, elle, elle je c'est pas possible qu'elle connecte la gravité du moment, tu vois. Et en fait, c'est quand on est passé dans la salle d'urgence, où du coup, euh, comme c'est une césarienne d'urgence, j'ai été séparée de mon mmh. compagnon. Là, ça a commencé un peu à plus très bien aller. Et c'est au moment où j'ai entendu scalpel. Ou alors là, c'est simple. Je pense que... Euh, ben, ma rationalité, s'est barré à Tahiti avec le bikini et m'a laissé en plan sur la table de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une dissociation de la personne. Quoi. Au moment où j'ai entendu scalpel, c'était foutu. Enfin, il y avait plus, plus. Je tremblais, mais alors comme une tarée sur la table, ils ont dû me mettre deux, deux couvertures euh, couverture, euh, chaudes, tissu réchauffante là, alors qu'il faisait bon en plus dans la salle. Hein. Euh, J'avais plus personne. Euh, la gentille anesthésiste qui nous avait fait la misère parce qu'elle voulait pas que mon mari reste pour la péri euh, me dit « Ah mais moi, je suis là, etc. » Sauf que dans ma tête, c'était eh, « en fait, toi et moi, on n'est pas copines depuis le départ, donc j'en ai rien à foutre de ta gueule. <rire> » Voilà. Donc, ça ne m'a pas du tout rassuré, si tu veux. Et puis, je les entendais, effectivement. Et alors, dans ma tête, pendant tout le truc, c'était « N'oubliez pas une compresse, n'oubliez pas une compresse. » Je ne sais pas pourquoi j'étais focalisée sur fait qu'on n'oublie pas une compresse. » Mais tu sais qu'on n'a plus de rationalité, ah non, là, fruque, de toute là, façon,
0: c'est des un... croyances qui, qui prennent le dessus. Et donc, ce bébé sort par césarienne. Vous êtes séparés du coup, dans un premier temps
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils le sortent. La sage-femme me le montre, mais alors elle le tient. C'est-à-dire que pour, pour donner un, une image quand même un peu visuelle, c'est-à-dire qu'elle a le corps dans les mains, mais le, le cou est coincé dans l'angle dans de l'index et du, du, du pouce. Donc, lui fait une tête qui porte et il est bleu. Donc en fait, dans ma tête, ça a été euh, elle me le présente oh, c'est un joli petit garçon et moi je l'ai regardé, je fais mais cassez-vous vous et Mais comme ça en fait du tac au tac parce qu'en fait ma seule idée c'était mais en fait traduction c'était allez le faire respirer et venez me le montrer après mais me montre pas un truc bleu. Et en plus dans ma tête, c'était un truc, c'est-à-dire que c'était même pas mon bébé. Il me l'avait enfin ça avait tellement été je te dis ma rationalité c'était tellement barré que pour moi, on avait arraché un truc de mon corps et c'est vraiment ce mot-là et on me présentait un espèce de chiffon bleu qui ne respire pas, et elle me dit Oh, le beau bébé, c'est un garçon Mais casse-toi va faire réveiller ton gosse, tu reviendras après quand tu seras rose et tu crieras, je veux dire, à un moment donné. J'ai beaucoup de rationalité, fais en sorte que ce soit rationnel pour moi, tu vois. Et en fait, euh, la pauvre, la pauvre, quand même, parce que beaucoup, je pense qu'elle doit avoir l'habitude, donc elle me dit oh, mais oui, très gentille, très souriante, j'y vais, ne vous inquiétez pas, etc. J'ai même pas entendu Ne vous inquiétez pas. Et puis, euh, elle ouvre la porte, 21h11. Je sais exactement à quelle heure il est mon fils, l'horloge était en face. De là, eux, ils s'occupent de moi en bas. Et puis, j'entends le gynéco qui me dit, Ah, vous l'entendez Ça y est, il crie. Et alors là, double dose de... de déjà que j'avais plus de rationalité, je pense que je n'avais plus de, de mental. Enfin, je ouais, l'hystérique. Parce que dans ma tête, ça a été, Oh mon dieu, je suis une mauvaise mère, je ne l'entends pas. Moi, je ne l'entendais pas, en fait. Je n'entendais pas mon fils crier de l'autre côté. Et pourtant, apparemment, tout le monde l'entendait. Hein. Tout le monde a fait On a senti dans la salle, tu sais, une espèce de gros soulagement. Il y a une espèce de tension qui est descendue. Et moi, en fait, je ne l'entendais pas. Et je tremblais tellement sur la table qu'il y avait un interne avec mon, mon gynéco qui était adorable. Elle est venue me voir le lendemain. Elle me dit, c'est la première fois que je dois m'asseoir sur une maman pour la recoudre. Et, ouais. et là, tu prends conscience du truc. Tu te dis...
0: Ah, t'étais dans le pâté, là. L'esprit le, était parti.
1: Ah non, mais il n'y avait plus personne. Non, non, mais il n'y avait plus personne là où j'étais. C'était le désert. Tu vois une boule, tu sais, qui te souffle dans les films dans le désert. Je pense mmh. que mon cerveau, c'était ça. Hein. Et alors, c'est horrible parce que tu ne te sens pas mère tout de suite. Bah, je vais y revenir. Donc, ils sortent le bébé, ils lui font les soins, etc. Et effectivement, il fait le poids à peau au début avec mon mari. Je ne l'ai pas tout de suite parce qu'il faut le temps qu'il te... Même, je l'ai eu très rapidement, hein, mais bon, le temps qu'il referme, qu'il te check, etc. Quand même. Donc, euh, ça a peut-être mis... Euh... Oh J'ai pas eu les deux heures hein, de séparation, parce que euh, ici ils font en sorte, quand c'est des césariennes d'urgence, et que le bébé, finalement, derrière, ça va de vite euh, ramener bébé euh, à, à la maman, justement. Et euh, donc, je pense pas que ça ait duré des heures et des heures, moi, je m'en souviens pas, la seule chose que je me souviens, c'est que je me suis retrouvée dans, dans cette salle qui, pour moi, m'a paru un temps, mais atroce. En fait, moi, la seule chose que j'ai demandé pendant toute l'opération, c'était mon mari. Hein. Tel un enfant qui demande son doudou, moi, je répétais mon mari, je veux mon mari, je veux mon mari, je veux mon mari à peu près toutes les 5 secondes je pense euh, et en plus quand je l'ai euh, en plus c'est hyper affreux parce que quand il ferme la salle d'urgence, je revois sa tête et c'est là je pense que j'ai pris conscience de la gravité avant même qu'il dise scalpel, c'était pas connecté, c'est ce mot là qui a fait le déclic mais j'ai vu sa tête je l'ai vu blanc, limite transparent mais je le connais depuis qu'on est gamin et j'ai fait là il y a un truc qui va pas même si c'était pas monté dans mon cerveau, là il y a un truc qui allait pas quoi. Bon après quand il a dit scalpel c'était foutu j'ai compris. Mais, euh, mais ouais. Et en fait quand il a rouvert la porte comme, l comme notre fils pleurait pas encore, j'ai revu sa tête si tu veux et je me suis dit mais ça va toujours pas en fait. Et moi le temps que j'ai l'enfant que je... oui d'ailleurs tu vois je... toujours hein, je dis l'enfant je dis toujours pas mon fils quand c'est dans cette période là. Euh, le temps que j'ai mon fils, euh, je 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 ben je le vois pas mon mari donc je sais pas que ça va mieux que lui il a conscientisé qu'il a pleuré etc. Je, je y a rien pour j'ai rien j'ai une salle blanche vide froide voilà super limite euh, et c'est dur ce que je vais dire mais c'est vrai à ce moment là je me suis sentie sur un lit de morgue. c'est à dire que j'étais on m'avait euh, bah on m'avait ouverte hein, découpée comme un poulet euh, vidée voilà comme un poulet quoi mmh. que tu vas faire cuire et puis, euh, et puis bah, je me retrouve là dans cette salle froide, toute seule. Euh... C'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne. Hein. À un moment donné, il n'y avait vraiment plus personne. Euh, La Sacha m'était partie parce que du coup, elle est allée voir le papa. En fait, elle est allée chercher mon fils et mon mari. Mais, mais j'étais toute seule de fait. Et donc je me suis retrouvée... Et puis avec cette lampe juste au-dessus du. du... <rire> oui, les lampes de bloc du... sont
0: pas toujours hyper accueillantes. Hmm.
1: Ah, ben non, mais. Euh... Et pourtant, ils ont fait leur max, vraiment. Je veux dire, ils ont été au top. Hein. Mais, euh... mais vraiment, tu te retrouves sur une espèce de lit, t'as des murs blancs autour de toi, mais la salle, est... et comme c'est comme dans la pénombre, ça fait limite, moi, dans mon esprit, dans mon imagination, ce qui m'en reste, c'est des murs gris, avec une lampe au-dessus de toi. Je jure qu'à un moment donné, tu te dis, bah, c'est pas possible, esprit criminel, ou sur quoi je suis là dans quel... Comment ça se passe À quelle sauce je vais te bouffer, en fait euh... Et puis, je tremblais, mais tremblais, mais tremblais. Et en fin de compte, au moment où elle ouvre la porte, et ça c'est assez fort dans l'esprit des femmes, je trouve, c'est ce qui est incroyable, elle ouvre la porte. Déjà, je vois mon mari, première effet de school, je vois mon mari, ça, déjà ça commence un peu à me détendre. Je trempe toujours comme une espèce de feuille, enfin, euh, 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 je sais pas à quoi je ressens, mais je, comme une épileptique, quoi. Et je le vois qui approche avec notre fils, et en fait, à un moment donné, comme ils sont suffisamment dans la lumière, je les vois tous les deux, la sage-femme va pour, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'imaginer, il y a mon mari debout, elle prend le bébé, je la vois qui s'approche de mon torse et dans ma tête, il y a un punaise de déclic parce que je ne veux pas être mal poli, où je me dis, tu arrêtes de trembler. Ça ne peut pas être ta première relation avec ton enfant, ça suffit. Et je m'auto-engueule, tu vois, intérieurement, enfin, une espèce d'auto-injonction intérieure à stop. Ça ne peut pas être sa première inter interaction avec ton bébé, ce n'est pas possible. Et d'un coup, en un déclic, elle est à, allez, 2 cm, le bébé est à 2 cm de mon corps, j'arrête totalement de trembler. Terminé. Elle le pose. Au mental. Et une l'a posé, et bien là, ça fait. Ok, il est là. Bon, très bien. Mais tu te sens toujours pas mère, tu vois. Vu, que, vu, vu comment ça s'est passé, tu te sens toujours pas maman. Tu te dis, ok, elle l'a posé. C'est-à-dire que c'est pas elle a posé le bébé, elle a posé mon fils, non, c'est elle l'a posé. Tu sais toujours pas quoi d'ailleurs. Tu n'as toujours pas dit le truc. Et là, euh... et là, donc, du coup, première tétée, mais alors, euh, je... elle la positionnait pas très loin mais il s'est quand même assez bien débrouillé franchement, seul et là une espèce de révélation genre les films, j'aime beaucoup imager par les films mais c'est vrai, tu sais cette espèce de halo de lumière qui fait ah, tu vois comme ça ah mais oui ultime et là je me dis ok l'allaitement va faire partie de notre vie à ce moment là je sais pas encore à quel point c'est à cet instant T que tu t'es dit l'allaitement ça va être important et ça y est l'allaitement il y a un truc, ça va faire partie de notre vie, c'est important mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'est pas mis en place aussi simplement que ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les démarrages Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, retour en chambre, etc., première joulée, pompe-lop. Je pense que j'étais toujours sous cacheton, etc. Enfin, sous les effets ouais. euh, ouais. imposables, pas de problème. Euh, la Mayenne un peu têtue, parce que nous, la nurserie est centrale. Donc moins de 9 heures après la césarienne, j'étais debout cramponnée au lit du. au lit.. Euh espèce de bac en plastique transparent là, mmh. rassurez-vous, n'était n'était pas dedans, euh, c'est son papa qui l'avait dans les bras, mais moi j'étais cramponnée à ça comme une grand-mère à son déambulateur, et je marche, je ne sais pas, pas... Oh, avec très peu de classe, hein, on ne va pas se mentir, et donc je suis allée jusqu'à la nursery centrale, et où je me suis fait alors sermonner, parce qu'elles ne m'ont pas engueulée, mais sermonner par, par les sages-femmes, parce qu'en fait, euh, déjà quand j'ai ouvert la porte, c'est la sage-femme qui m'a fait l'hypnose pendant toute ma grossesse, elle ouvre la porte et elle fait, bah, qu'est-ce que vous faites debout je la regardée, je suis là est que vous croyez sérieusement que mon fils va aller à la neuf sans moi <rire> Elle m'a regardé, fait « Mais il y a le papa !» J'ai regardé, je fais « Et alors Il a une mère <rire> !» Très aimable, hein, la femme Je suis quelqu'un de très
0: aimable, visiblement, sous... Apparemment. Sous en, <rire> face de, en face d'accouchement, euh, on sent la patience.
1: <rire> c'est ça. Donc, euh, du coup, euh, j'y étais et en fait, j'ai fait sauter deux points. Donc, de là, de ouais. mon cérémonie en me disant « Si on vous retrouve debout, euh, c'est très simple, euh, on vous attache au lit. » Et je l'ai regardé du tac au tac. Je suis, bah, si vous voulez pas me voir debout, c'est l'échange dans la chambre ou rien du tout. Ah oh oui, non, mais la dame est très aimable. Hein. La dame, c'est ce qu'elle veut, puis elle est très aimable, tu vois. Donc, elles ont tout fourni au papa, parce que moi, pour le premier, il a pu rester. Elle hein. a tout fourni au papa, elle a tout. Euh, euh, donc, on avait tout dans la chambre. Première journée, ok. Et puis, euh, le 48 heures après, le soir arrive. Et là, burn-out total. C'est-à-dire qu'on a une Mayanne qui se met à pleurer. Doucement d'abord mon conjoint qui me dit, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et là, je le regarde, je fais, enlève-moi ça. Donc mon fils était au sein, et je le regarde, je fais, tu m'enlèves ça. Il dit, je t'enlève quoi Et je le regarde, je regarde mon fils, et je dis, tu m'enlèves ça. Il dit, BES, 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 pourquoi Je ne sais pas, à moi. J'en veux pas. Aïe. Il est mort. Ouais, un baby blues un peu cogné là, à vie de... Ah bah, ben, c'est-à-dire que là, tu te prends une claque dans la gueule, je vais pleurer, ne vous inquiétez pas. Tu te prends une claque dans la gueule, et puis tu... Enfin, toi-même, tu réalises pas, et tu te dis, mais en fait... Ben, J'ai pas conscientisé à ce moment-là que c'était. Alors que pourtant, mon mari me dit Mais si, t'as toujours été une mère dès le départ, puisque tu t'es levée à peine 9 heures après, parce que tu voulais l'accompagner en heure Donc, si eu, dans l'esprit de mon mari, j'étais une mère dès le départ, et dans mon esprit à moi, il y a eu une scission où, à un moment donné, je me suis dit Ben bah non, c'est. Ben bah non, en fait, il est là, enfin il est à l'intérieur de moi, il n'est pas sorti, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont sorti, oui, tu mais sais pas ça. c'était pas c'était
0: pas. Un
1: ah, ben non, concrètement, ça ne s'était pas fait, quoi. Et je pense que, en fait, bon, mon mari, on se connaît depuis vraiment qu'on est gamin. Et c'est ça qui est important aussi dans, dans cette histoire. Parce que du coup, très calmement, il me répond, il me dit, Oui, d'accord. Tu veux dormir? Et là, je le regarde et je fonds en larmes. Il n'y avait plus rien qu'on portait comme il fallait. Et je rache, je fais, Non, mais, non, mais tu comprends pas, je me... » Et il n'y avait pas un mot de cohérence, Il me regarde, dit « Oui, mais tu vas dormir, ça va te faire du bien, tu sais. » Et moi, « Non, mais je peux pas dormir. » Alors, faut savoir que dans ma tête, à aucun moment, il était question de donner un biberon à mon fils. Hein. Et donc, en fait, ce qui m'a travaillé pour m'endormir, c'était « Oui, mais si je te laisse, qui va le nourrir Je suis déjà une mauvaise mère, je l'ai pas mis au monde. Si je le nourris pas, comment ça va se passer ?» Nanana. Et tout ça entrecoupé de sanglots, incompréhensibles, bien sûr. Et à un moment donné... Mon, mon mari, se... alors je mets des guillemets, hein, vraiment, parce qu'on se connaît depuis qu'on est gosse et que c'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais il se fâche. Il hausse le ton, en fait. Mais c'est parce qu'il a haussé la voix que mon cerveau a connecté et il me dit, écoute, maintenant, ça suffit, tu dors. Il avait pas touché à mon fils, hein. il l'avait laissé sur moi, mais... voilà. encore, je finis par m'endormir. Et alors là, c'est un trou noir. C'est-à-dire que je suis incapable de dire ce qui s'est passé pendant cette nuit. Je pas ce qui s'est passé. Alors qu'on aurait pu me voler mon fils, je ne m'en serais pas rendu compte. Vraiment, un, un, un trou noir. Et c'est le lendemain, quand les sages-femmes sont entrées dans la chambre, qu'elles ont rigolé, parce que moi, je me réveille, je retrouve mon mari qui ronfle à côté, euh, avec mon fils, toujours sur moi, et je me dis, mais, bah, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Mon mari est à côté, il n'y a personne à côté de mon fils, comment il a été nourri, euh, comment il a été en sécurité, qui l'a tenu, il n'est pas tombé, enfin, toutes les questions qui peuvent te passer par la tête, tu sais. Et là, la sage-femme rentre et me dit, oh qu'est-ce qui est formidable, votre mari, il a géré toute la nuit, elle me dit, bah, il est là, il était sur le fauteuil qui est à côté de vous, là. il était avec, euh, avec votre fils toute la nuit, c'est lui qui s'en est occupé, qui l'a changé, qui l'a mis au sein, hein, hein. ah d'accord, et moi j'ai dormi, quoi. elle me dit, non, non, mais on lui a demandé s'il voulait qu'on prenne le relais, il a dit non, euh, euh, il n'a pas voulu de, de bibon. il s'est occupé de vous toute la nuit, euh, de votre fils et tout, Ok, mon mari ouvre un oeil, je dis oh, merci chérie et tout. Je raconte, il me dit ah oh non, mais j'ai rien fait moi. Très pragmatique, mon homme, il hein, faut le savoir. Il me regarde, fait bah non, mais j'ai rien fait. Et je dis bah si, euh, tu l'as mis au sein, tu ah non, 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 moi il était sur toi, euh, j'ai juste regardé où il voulait aller et si vraiment il n'y arrivait pas, je l'ai <rire> dit <'un poste rire> positionné un peu se positionner, mais j'ai rien <rire> fait moi.
0: Un papa l'étendant dans l'âme quoi.
1: Ah bah complètement en fait, euh, du coup, un pire. Alors lui vraiment, il, 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 quand il le raconte, pour lui il n'a rien fait. Non, c'est norm... juste normal. Voilà, et juste il a bien remis un petit coussin à gauche, un petit coussin à droite pour pas que notre fils, tu vois, ou sur la césarienne, parce que moi j'avais calé le, le coussin d'allaitement sur la césarienne, tu vois, pour pas que j'ai des petits coups, des petits machins, mais, euh, mais pour lui sans plus, quoi, vraiment, hein, c'est bon, oui, bon, pff, non, je l'ai regardé faire, bon, bah, s'il n'y arrivait pas trop, je, je le descendais un peu, tu vois, et par deux, mais bon.
0: Une fois ces premiers jours passés, il y, y, y a eu des difficultés autres, ou après, toi, tu t'es remise un peu émotionnellement, énergétiquement, parce qu'en fait, t'étais KO, quoi
1: et eh bien, en fait Cette nuit là M'a fait un bien Absolument incroyable Parce que Je me suis réveillée Le matin Pompelop Fraîche comme une rose Et en fait C'était euh, bah, c'était parti Mon kiki quoi Allons-y Allait-on Donc j'ai gardé Mon fils en peau à peau à poil Lui et moi Pendant 5 jours euh, Parce que moi Je suis restée 5 jours et, euh, et vraiment Ça a été euh, Du peau à pot et, et un allaitement euh... Facile à l'époque Je ne savais pas Mais j'étais positionnée En BN De toute façon Je ne pouvais pas Me mettre en verticale J'avais trop mal
0: Ouais
1: euh, et, euh, et, et, et en fait, je pense que heureusement qu'on a eu ça, heureusement que j'ai dormi cette nuit-là, parce que c'est à partir de ce moment-là où moi, dans mon ressenti à moi, j'ai commencé à me sentir mère. Et je pense que l'allaitement et le poids à peau ont fait que finalement cette transition hormonale qui a lieu lors d'une voix basse, hein, euh, on le rappelle, il y a une, une, un complexe hormonal qui se fait au moment de la, de, du passage par voix basse qui fait justement cette transition de la naissance à la fois du bébé et de l'état de mère.
0: Mmh.
1: Moi, je l'ai reconstitué, finalement, hormonalement, euh, d'une autre façon. Ok. Alors, finalement, c'est les mêmes hormones qui sont en jeu, mais moi, je les ai fait, enfin, avec notre fils, on les a fait travailler euh, vraiment euh, de façon différente. Et c'est cette proximité, cette bulle, le fait que, de toute façon, mon, mon, mon chéri faisait videur à l'entrée, hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin du sein ou pas, voilà, pour qu'on soit le moins coupé possible. On avait, de toute façon, coupé un maximum de visites. Je crois qu'on a dû en avoir euh, peut-être deux, trois, pas plus, et très courtes. Euh, donc du coup on s'est pas trop crevé non plus Enfin moi j'étais pas trop crevé avec ça Et je pense que c'est le fait qu'on était complètement dans notre bulle Mais complet mmh. Qui a fait qu'au final cette, voilà, Ce complexe hormonal a pu se rejouer différemment Et c'est là où moi ça y est j'ai réussi à connecter Et à me sentir maman Et heureusement que l'allaitement s'est bien passé Parce que finalement j'ai pas eu ouais. plus de difficultés Alors j'ai eu mal oui euh, Les premières 24 heures Ouais mais c'est anecdotique C'est vraiment anecdotique quand on sait qu'aujourd'hui Qu'en réalité mes deux enfants ont des freins c'est-à-dire que moi, je, suis, je fais partie des mamans dont les enfants ont un frein et qui n'est pas restrictif pour l'allaitement n'est pas embêtant, mmh, mmh, mmh. Et de toute façon on s'en est jamais aperçu jusqu'à très très tard
0: oui donc c'est que la fonction euh, est ok et avoir un frein si ça fonctionne c'est pas grave voilà
1: ça, ça fonctionnait très bien je pense que le fait qu'on était effectivement en, en BN c'est à dire en position euh, semi-allongée pour moi et lui sur moi ventre, euh, son ventre contre le mien etc on fait que ben, voilà, ça a bien matché euh, et il n'y a pas eu plus de soucis que ça et, et effectivement à partir de là bah, ça a été euh...
0: un long fleuve tranquille
1: Quasi tranquille parce qu'on a eu d'autres, voilà, on a eu d'autres broutilles en cours de route, enfin broutilles, c'est pas non plus des broutilles, mais on a eu d'autres soucis en cours de route. Entre autres, on a on a perdu un membre de notre famille aux cinq mois et demi de mon fils et j'ai dû prendre pas mal de choses en charge euh, au niveau de la famille, voilà, les repas, les choses comme ça, et bon, j'avais plus forcément, à avoir le temps d'allaiter le temps et bon bref il y a plein de démarches à faire quand quelqu'un de très proche comme ça décède et ouais. voilà on, la voisine le gardait je tirais un petit peu de lait de temps en temps voilà c'était un peu plus complexe que ça euh, mais euh, mais après en, en tant que telle j'ai pas eu de crevasse j'ai pas eu de, de... non
0: je... ouais ça a pas été Donc... un combat pour allaiter il y a eu deux trois embûches sur le chemin
1: mais euh... oh oui 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 puis c'est venu bien plus tard puisque euh, du coup moi, j'ai allaité mon fils jusqu'à ben, Jusqu'à maintenant, il y a 5 ans. Hein. J'ai continué à mm -hmm. allaiter pendant ma deuxième grossesse.
0: Sans problème, pas d'aversion, pas de.
1: J'ai serré les dents les trois premiers mois. Je peux te dire qu'on a testé le sevrage nocturne, mais ça passait ni pour lui ni pour moi de toute façon. C'était impossible, on avait l'impression qu'on lui coupait un bras. Le, le, le pauvre, il se réveillait avec des hurlements. J'avais beau le. Ah là, les méthodes. Je peux te dire qu'on en a essayé, hein, de bercer, de machin, de. Ah là là, on en a essayé plein. Mais tu avais l'impression que tu lui déchirais un bras, quoi. C'était. Enfin. Ouais. C'était pas possible. Dans, dans mon... Et toi aussi, on t'a arraché un bras. Ah oui, c'était ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois... Ça n'a pas duré longtemps, d'ailleurs. Je crois que la deuxième ou troisième nuit, mon mari... Et pourtant, c'était lui hein, qui me disait qu'on devrait se etc. Il m'a dit, écoute, euh, ça suffit les conneries. Je veux dormir. Donc, euh, maintenant, tu lui donnes la tête et tout le monde dort. <rire> Donc, euh, les trois, ouais, les trois premiers mois, j'ai serré les dents parce que c'était quand même vachement chaud. T'as un sentiment de rejet, ça fait mal. T'as qu'une envie, c'est de balancer ton gosse parce que c'est mentalement...
0: Le contact n'est pas supportable.
1: Ah non, c'est hyper dur. Mais une fois passé ces mois-là, euh, bah, c'est plutôt cool. Il a fait une grève de tétée vers mes 6-7 mois de grossesse, puis en fin de compte, il s'est pété la tronche. J'ai voulu le soigner, et en voulant tirer mon lait, je me suis aperçue que je mettais trois plombs et que c'était orange. Donc je me suis dit, OK, je comprends la grève de tétée, c'est parce que je suis passé colostrum et que ça ne me plaît plus. Euh, mmh. Il a quand même continué à téter. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'est des, des... auto-complémenté. C'est-à-dire que comme on avait acheté euh, feu l'époque où nous pensions donner des biberons, des biberons, euh, et que je les avais jamais dans un tiroir, tu vois, un matin, il te lève, il est parti chercher un biberon, une brique de lait, il m'a regardé, il fait Hein Hein Ok. Donc j'ai rempli la, 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 le biberon en lait. Et en fin de compte, il prenait une gorgée de lait, il ne l'avalait pas, il mettait le sang dans la bouche, et là seulement, il avalait sa gorgée de lait.
0: Ah, ah oui, donc il mettait le lait dans la bouche mais il se mettait au sein pour la vallée. Ah, genre voilà. euh, Maman si euh, tu, tu veux bien reproduire un peu de lait ce serait cool parce que là voilà. ça suffit Alors, cette histoire.
1: C'est sympa mais ça tourne un peu à sec, tu vois. Mais, il, il, il a jamais pris le bibon en tant Oh loulou. Mais vraiment c'était vraiment le genre euh, bon bah de toute façon je connais ce outil là il traîne je joue avec avec la pâte à modeler bon j'ai déjà détouillé deux trois fois le truc je sais bien que ça sert à quelque chose remplis-moi ça voilà merci t'es gentil ouais. bien brave maman maintenant je vais boire une gorgée tu t'assois et moi je tète hein voilà et ça faisait vraiment tu sais le je mets une gorgée de lait je fais tété je mets une gorgée de lait je fais tété
0: trop chou, en fait il, il était saoulé parce qu'il n'y avait plus euh, ce qu'il voulait euh, en lait
1: il a tété jusqu'à... Parce que du coup, ma fille, c'était une césarienne programmée. Il a tété jusqu'à une heure avant la césarienne. Et il a tété... Euh, écoute, ma fille est née à 13h. Ils sont revenus à 17h avec le papa. Donc, à 17h, euh, première côté tété, euh, ensemble, quoi.
0: Cool. Et la deuxième... Enfin, es... c'est une fille, hein, la deuxième Ça oui, la deuxième,
1: deuxième
0: c'est Comment ça s'est enclenché Pareil, facile
1: On la met au sein, ça roule Alors, avec, le... avec les connaissances que j'ai à l'heure actuelle... Je... J'ai un discours mitigé. Mais si je vous prends la situation comme je l'ai vécu à l'époque, easy, franchement.
0: Ouais, oh, dis-nous la, la situation en tant que maman. Et...
1: L'avantage nickel. Nickel. que j'y ai, ai vu, moi, en plus, au co c'est que le grand a vraiment bien stimulé la montée de lait. Donc, ça a été euh, hyper rapide. Je crois que je l'ai eu très, très, très tôt. Euh, il faut savoir que dans les deux cas, et ça, je, je, je le dis parce que beaucoup de mamans, se, des fois, ont peur. Dans les deux cas, je n'ai pas senti mes montées de lait. Je n'ai pas eu mal. Rien, aucune douleur, rien du tout. Euh, Mais c'est pas une fatalité. Euh, à part euh, le doublage de ma poitrine, euh, où là, tu, tu vois que tu as doublé de volume quand même, à un moment donné, et, et le, la bouche pleine de, de liquide blanc de ton enfant, je n'ai eu aucune indication de montée de lait. Enfin, celle auquel on peut s'attendre, quoi. Ouais, ouais. Pas engorgement physiologique, puisque je vous rappelle que la montée de lait, c'est un engorgement physiologique. Pas d'engorgement physiologique, pas de fièvre, rien de rien, rien. D'ailleurs, pour moi, au premier, cinq jours, <rire> après cinq jours en sortant de la maternité, la première question que j'ai eue en croisant la dernière sachame, c'était Mais alors, euh, c'est bon, ça y est, vous avez mal au sein, vous avez eu votre montée de lait Comme si la prérogative, tu sais, c'était d'avoir mal au sein. C'était d'avoir mal, oui. Ben non, toujours pas, mais il a repris son poids, donc tout va bien. Donc pour ma. Vie, ouais, donc, trop pas de Pas de douleur, etc. Euh, vraiment euh, la montée de lait euh, hyper rapide, bah, avec le grand qui stimulait. Un peu complexe. Euh... Peut-être peut pas la première, mais la deuxième tétée pour que mon fils comprenne que, en fait, il, il, a, il a conceptualisé qu'il allait devoir partager. En fait, <rire> Donc, ça a été un, un petit peu, un peu, un peu compliqué à mettre en place. C'est toujours
0: compliqué quand le premier comprend qu'en fait, cette situation-là maintenant est définitive et que officiellement il va falloir partager ses
1: parents, éventuellement les
0: tétés en plus.
1: C'est ça. Donc, ça a été un, un peu compliqué. Mais en fin de compte, euh, bon, nous, on est très porté, pédagogie alternative, etc. Et euh, en fin de compte, on l'a rendu direct acteur. Enfin, je connais suffisamment mon fils, on connaît suffisamment pour savoir comment il est. Et le fait de l'avoir rendu, mais je crois à la deuxième TT, hein, il, il nous a tapé un, un, ben, une crise, oui, enfin, c'est pas une crise, mais en gros, un, une incompréhension. Il nous a exprimé son incompréhension, euh, voilà, il, il, a, il a râlé, etc. Et tout de suite, je lui ai dit, écoute, ben, c'est simple. Euh, ta soeur, elle a besoin du tété de maman, c'est sa seule nourriture au jour d'aujourd'hui. Elle n'a que ça, elle ne peut pas manger comme toi des compotes, etc. Il faut qu'elle boive le lait de maman. Je dis maintenant, toi, il va falloir que tu me dises quel tétou, quel sein de maman tu veux bien qu'elle prenne euh, pour qu'elle puisse manger quand elle a envie. Bon, bah de là, il lui a désigné le, le, le droit et lui, s'est gardé le gauche. Peu importe, j'ai envie de te dire. Et en fait, en le rendant acteur, en le laissant choisir, entre guillemets, on ne me voit pas, mais en le laissant choisir, entre guillemets, quel saint il allait bien vouloir en bon seigneur prêter à sa sœur.
0: Alors, du coup, c'est passé ouais, la crème.
1: C'est passé la crème. Donc, en fait, on l'a remis euh, complètement acteur. Et puis, du coup, euh, il nous a aidé pour les changements de couche. Enfin, on l'a vraiment impliqué dans, dans le, la, les soins de sa sœur. Et... Euh, et je pense qu'il a conceptualisé que bah, lui aussi il pouvait faire des choses et que c'était pas si dramatique que ça finalement de partager, bon par contre pendant très très longtemps ça a été chacun son sein c'est-à-dire qu'on ne se prête pas le sein
0: ah ouais,
1: jamais, dit... parce que moi j'essayais quand même de faire de l'alternance, je veux dire euh, voilà, elle avait besoin de la petite etc et puis quand tu étais pas là, voilà, et si jamais il voyait qu'elle avait tété sur son sein avant il fallait que j'essuie mon sein pour les ah lui ouais, il ne se plaisante pas, hein.
0: de pas notion comme... de propriété
1: ah quel bon. âge il avait écoute ils ont 26 mois d'écart
0: oui, c'est ça, mais euh, 26 mois la notion de propriété est très présente.
1: Ah oui, hein, oui, complètement. Et puis euh, quand il était un peu plus prêt à comprendre qu'il pouvait prêter, euh, prêter, ça a été ma, ma puce qui, elle, euh, était là, bah non, mais je prête pas, quoi, tu vois. Donc, bon L'un bon, le... tour. à un moment donné. Elle lui a rendu la monnaie de sa pièce. <rire> Et moi, tu sais, je les ai, je les ai laissés se C'est Telle la mère Lionne qui voit ces deux lionceaux se, se dispatouiller, se, 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 se trapouiller entre eux, là, moi, je dis, « Oh, écoutez, débrouillez-vous, hein, voilà.
0: » Arrangez-vous, moi, je suis assise là, vous me dites quand vous êtes décidée.
1: <rire> là, j'ai les nibards à l'air, débrouillez-vous Ok.
0: <rire> Mais alors, tu, tu faisais quoi euh, avant euh, ta première grossesse euh, Dans la vie, tu faisais quoi Est-ce que tu as dû reprendre le boulot à un moment Est-ce que tu as, as tout de suite switché sur euh, le boulot un actuel
1: Très particulier, puisqu'à la base, je suis éducatrice spécialisée. Ça, c'est vraiment mmh. euh, le diplôme de base, le métier de base, etc. Ensuite, euh, j'ai été euh, employée familiale, donc où je me suis occupée d'enfants chez eux, dans leur domicile à eux, etc. Ouais. Ensuite, on a déménagé dans la région où on est actuellement, ce qui fait que j'étais sans emploi. Et puis, euh, entre mon fils et ma fille, euh, bon, bah, les besoins sont ce qu'ils sont. Hein, je suis retournée travailler. Voilà, et, et les besoins. Mon fils avait 15 mois. Donc, c'est le papa qui s'est retrouvé papa au cabinet et c'est moi qui suis retournée travailler. Euh, tu tiré ton lait Alors, non. J'ai eu la chance d'avoir des horaires assez flexibles qui me permettaient, en fait, que mon fils ait un cadre. Hein, je travaillais dans une structure de l'État. Euh, je, je travaillais dans le milieu de l'armée, mais j'avais la chance de travailler dans tout ce qui est restauration, etc., Alors, dans le milieu de l'armée, mais tout ce qui est restauration, etc., et je m'étais arrangée avec ma, ma chef qui y avait à l'été, et donc sur mes horaires de pause du midi, euh, en fait, j'avais des horaires découpés. Soit je travaillais de très tôt le matin, donc 6h, midi, euh, non, 6h, 13-14 heures, un truc comme ça, donc ça tenait le coup. Mm. Euh, vu qu'il était un peu diversifié, ça tenait le coup. Je lui donnais la tétée du matin, je rentrais, hop, on avait la tétée ouais. à 13 heures. Soit euh, j'avais, euh, je commençais vers 16 heures et je finissais vers 22 heures, donc pareil, hein, fastoche. t'étais de partir, t'étais en rentrant. Euh, là où c'était compliqué, c'est quand on avait des journées. il euh, bon, y a des journées euh, d'intégration euh, dans l'armée, certaines journées.
2: Mm.
1: Et là, je travaillais de 6 heures à euh, très tard. Et là, par contre, c'était un peu plus compliqué. Donc, quand j'avais des pauses, en fait, vu que c'était pas très loin de mon domicile, mon, mon compagnon montait avec la voiture, avec notre ouais. Moi, je, mange... je mangeais, mais alors, en un éclair à la cantine. Euh, et puis, j'allais directement dans la voiture et on faisait des pauses, je un petit peu de temps avec lui. Quoi. C'était parce que
0: tu voulais pas lui donner de bibon tu savais les éventuels risques que ça peut comporter, et du coup tu voulais pas le faire, ou non C'est juste que c'était votre solution à vous, c'était ce qui vous semblait le plus simple.
1: Ah oui, vraiment, parce que à, à cette époque-là, j'étais pas du tout formée euh, effectivement sur toutes les interactions qui peuvent entraîner la prise d'une d'un autre euh, port de tution que, que le sein, parce qu'il n'y a pas que la tétine hein, d'ailleurs. Euh... Ça te
0: semblait logique que ouais, soit comme ça, ouais, simplement
1: possible de se découper. Il tenait bien le coup entre chaque, donc il euh, n'y bah, avait pas trop de raison de... de... Ok. Même si je crois que les, la première semaine, je crois que j'avais dû, dû laisser du lait, je crois. Même pas des biberons, j'avais dû laisser du lait dans un verre, je ne sais plus. Au cas où quoi. Euh, ouais au cas où, puis en fin de compte, à chaque fois, le soir, je me retrouvais avec le même lait. Donc euh, on s'est dit, ça sert à rien, on arrivait à, à se débrouiller. C'était vraiment pas loin hein, le, le boulot. Donc euh, ben, on s'est débrouillé comme ça, en fait. Et puis, euh, Saster s'est invité euh, comme une surprise totale. C'est-à-dire que moi, j'ai appris la grossesse de ma fille. On était à trois mois quasi révolus. <rire> <rire> oui. Donc euh, oui, on le, le rire, euh, tu vois, c'était vraiment pas prévu. Hein euh, J'avais repris un contrat pour un, une durée bien déterminée. On s'était dit, OK, euh, après cette durée, bah, on, on s'y remet. Et puis en fin de compte, elle s'est invitée entre-temps.
0: Et alors, c'est cette aversion que t'as eue pendant la grossesse qui t'a alertée pas du... Parce que bah alors... tu disais, les trois premiers mois ont été compliqués. Alors, oui,
1: alors les trois premiers mois mental. Dans... Du moment où tu le savais. Voilà, <rire>
0: du moment où Donc de 3 à 6, quoi. <rire> <Okay>.
1: <rire> du moment où moi je l'ai su, en fait. Euh, parce que ce qui s'est passé, c'est que. Euh, on a eu des soucis pour avoir notre fils. Donc moi, j'ai eu un traitement. Et on s'est dit, bon, bah, ça va être la même galère pour avoir un deuxième enfant. Donc je ne reprends pas de contraception. Ça sert à rien. Et on verra. La même galère, on verra bien. De toute façon, ça a été galère pendant quasi deux ans. Donc euh, bon, allez, on est. On laisse et ça, c'est
0: le coup classique, ah, lâcher oui, prise oui. total, ah, je ne prends pas oui. ma
1: contraception, on verra, et boum, bébé ça. <rire> mais, Et puis, j'avais pris un contrat d'un an et demi, deux ans, je crois, en plus, tu vois, donc on s'était dit, bon, allez, on se laisse ce temps-là, quoi. Et, et puis, au boulot, très fatigué, alors bon, il y avait de la maintenance, parce que j'avais plusieurs postes, j'étais euh, sur plusieurs postes, et entre autres, on devait décharger des colis, etc., et on me disait, oh, mais non, mais je suis fatiguée, bon, je dois avoir un truc. Ah, je, je faisais des chutes de tension, tu sais, je ne me sentais pas très bien, hein. Puis un jour je fais quand même un gros malaise, et, euh, et là je me dis Bon, écoute, je dois vraiment être crevée, je dois vraiment être claquée. Euh, puis moi, je suis marche au nucléaire, tu vois, donc pour que je sois vraiment claquée comme ça, je me dis Bon, je vais quand même aller voir le médecin, il doit y avoir un truc. Donc je vais chez ma médecin qu'on avait depuis qu'on était arrivé Sa première question, bien sûr, me dit-elle Est-ce que vous êtes enceinte Et moi, je lui éclate de rire au nez, et je lui dis Bon, enfin, madame machin, mais bon, mais ce n'est bah, pas possible, mais pas du tout, vous savez bien le parcours qu'on a eu, mais n'importe quoi, ce n'est pas possible. Elle me dit « Oui, mais à quand remonte votre dernier cycle ?» Et d'elle-même, elle enchaîne, elle fait « Ah, mais oui, c'est vrai que vous, vous avez des cycles bordéliques, on va pas pouvoir se fier là-dessus. » Elle me dit « Bon, bah je vous prescris une prise de sang. »« Oui, si vous voulez, je vais vous la faire, votre prise de sang, bien sûr. » N'importe quoi. Et nous, les résultats sont très rapides. Donc, on a eu les résultats le soir. Et donc, le soir, on arrive, c'était la même... faut savoir que c'était la même infirmière qui m'avait fait ma prise de sang pour la grossesse de mon fils. Et là, elle me regarde, elle me tend l'enveloppe avec un demi sourire, parce que j'étais quand même arrivée en me disant, non mais de toute façon c'est pas possible que je sois enceinte. Avec un demi sourire, elle me dit, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, elle me donne l'enveloppe, je le l'ouvre. et moi je dis, bah écoutez, je, je pense que inconsciemment je dis, je ne comprends pas les résultats. Alors que je sais très bien lire les résultats. Elle me dit, bah, il a marqué que vous êtes enceinte. <rire> je la regarde, je fais, et du tac tu sais, mais vraiment moi des fois, je là je, fais, oh bah, tu déconnes. <rire> Mort de rire, elle me regarde, elle fait. Bah non pour le coup je plaisante pas. Là c'est non, c'est pas une blague. Mais moi je suis un peu contente parce que c'est la deuxième fois que je vous la prends, mais je sais pas si je dois être contente, comme je l'avais vu euh, moult de voix pour mes prises de sang, parce que j'étais euh, euh, comment euh, j'étais négative à la toxoplasmose pour mon fils. Donc si tu veux, voilà, il y a une espèce quand même. Tu, tu tu te connais pas t'es pas copine mais tu t as l'habitude de voir les mêmes visages ouais. si tu veux, donc un peu embêtée elle, elle sourit elle me dit mais moi je suis contente c'est la deuxième fois que je vous annonce une voie elle mais dit mais après je sais pas trop et genre je fais ah si 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 mais vous pouvez être contente et puis dans ma tête j'étais contente tu vois je dis, oui oui vous pouvez être contente enfin il y a pas de souci tu vois j'étais contente machin, je ressors du cabinet euh, et puis euh, mon chéri derrière moi il me dit alors je dis, bah je suis enceinte tu sais puis au moment je dis je suis enceinte et là, genre, là je suis euh, bah attends je suis enceinte je retourne la voir je suis mais je suis enceinte de combien elle me dit, bah là on arrive euh... On n'est pas loin des trois mois, presque trois mois passés, quoi. Je <rire> regarde, je fais. Ah mais c'est pas possible, ça correspond au moment où j'ai pris mon contrat. Ce, ce n'est pas possible. <rire> Et vraiment dans ma tête, c'était ouais, ouais. aspect 2 de... Mais à un moment donné, c'est pas possible.
0: <rire> Et du coup, ça a remis en cause tout, euh, tout cet aspect professionnel?
1: Non, parce qu'au final, bon, entre guillemets, c'était un métier parce qu'on en avait besoin là tout de suite de manger, mais ce n'était pas, euh, pas le métier de ma life, tu vois. C'était vraiment un métier... Bon, mm. tu, tu sens que tu fais ton petit boulot parce que tu en as besoin à ce moment-là, quoi. Mais ce n'était pas un métier de carrière ou quoi que ce soit.
0: Donc, non... Donc, c'est et... après, après ou pendant cette deuxième grossesse que, euh, que, que la vie a pris un tournant différent au niveau professionnel, pour toi, ouais, du coup exactement.
1: Exactement, parce qu'au final, j'ai tenu le plus longtemps possible, mais j'ai été très fatiguée. Enfin, moi, j'ai ce sens... Euh, D'ailleurs... Très, je suis typique, c'est-à-dire que pour mon fils, pareil, on l'a appris à 3-4 semaines, un truc comme ça, et je n'ai pas de ventre jusqu'à ce que j'apprenne la grossesse. C'est-à-dire que mon fils, on a, quand même, on a quand même fait son baptême, où je me revois dire à mon chéri Oh punaise, il faut que j'arrête de manger des conneries au boulot, j'arrive pas à rentrer dans mes fringues, quoi. J'ai enceinte, hein, en fait. Hein. Et, et je de... mmh. Déjà pas mal. Et je, et je me revois à me dire, oh putain, il faut vraiment que je me mette au réunion, il arrêter de bouffer des conneries au boulot. Regarde, j'avais mis je suis dit, je suis tout gonflée, euh, ça me saoule là, il faut vraiment que j'arrête. Je suis une grande grignoteuse, une grande gourmande. Donc pour moi, tu vois, pas de message d'alerte. puis Effectivement, mon fils n'a absolument pas changé sa façon de têter, Rien du tout. Il enfin, n'y avait rien pour nous mettre sur la piste d'une grossesse, quoi. Que tout Juste la fatigue Ah, juste une grosse fatigue. Et puis, bah, j'ai tenu aussi longtemps que j'ai pu. Je crois que j'étais arrêtée à six mois et demi, un truc comme ça. Mmh. Euh, bon, parce qu'il s'y passait aussi des choses psychologiquement pas top. Et que je commençais à faire aussi une petite dépression. Et bon, voilà, le médecin a décidé de m'arrêter. Euh, et du coup, euh, bah, du coup voilà, j'ai été arrêtée. Et puis, bah, j'ai fini ma grossesse... Euh... Voilà, chez moi, avec mon enfant. Sereine. Ah oui. Mais pas sereine, parce que cette euh, grossesse-là était complexe pour d'autres points. Euh, mon fils, il faut savoir que j'ai eu un hématome, euh, un hématome placentaire et un décollement du placenta. Donc, j'ai dû rester à l'été trois mois. Donc là, c'était des soucis plus physiologiques. Alors, même si moi, tu me demandes... Euh, tranquille, hein, j'avais vraiment vécu des grosses... Enfin, sauf que moi, tu j'ai vraiment, vécu une grossesse... Euh quoi Trois mois alité <rire> Vous plaisantez docteur ou quoi Je ne peux pas, moi je suis hyper active, hein. je ne peux pas, je vais faire une dépression. Donc euh, j'étais semi alité je bougeais pas mal, et de toute façon dans ma tête c'était mais, euh, mais il va rester. C'était à aucun moment mon, le fœtus en l'occurrence. Tu lui faisais confiance. Ah mais c'était mais il va rester. Et quand je bougeais, mon chéri il, 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 il me respectait et puis je disais mais de toute façon, s'il doit rester, il restera. Mais il va rester, je sais qu'il va rester. Dans ma tête c'était acté, hein. ce bébé c'était pas un autre. Et effectivement mon fils est là, hein. je veux dire, malgré tout ce qui s'est passé, il est là. Et ma fille, ça a été un peu plus psychologique. Alors, j'ai pas nécessairement envie d'en parler parce que c'est pas forcément. Une... Non, t'es pas du tout obligée. Mais euh, j'ai subi des pressions. Euh, voilà, j'ai pas forcément envie de dire de qui, de quoi. Mais j'ai subi des pressions psychologiques qui font qu'en fait, euh, moi, j'ai voulu avorter de ma fille. À six mois et demi de grossesse euh, j'ai dit si c'est pour que ça ressemble à ça, une relation mère-fille, ce qui en dit long sur les pressions que j'ai subies, euh, je, j'ai pas envie, je, 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 je n'en veux pas je n'en veux pas, je, je veux avorter. Et moi, j'étais euh, « je veux avorter hein. ». C'est-à-dire que pendant 15 jours, j'ai tourné sur « je veux avorter ». Et pendant 15 jours, mon mari et ma belle-mère, donc la, la maman de mon mari, euh, ont été là à m'entourer à discuter ma belle-mère me prenait elle me sortait on allait se balader elle m'emmenait à la danse avec elle parce qu'elle fait des activités etc elle m'emmenait à son club de mosaïque avec euh, toutes ses, ses copines hein. c'était j'étais la petite jeune parmi les petites mamies tu vois donc j'étais chouchoutée mmh. biscuits, et facile le petit biscuit je pense que ça m'a aidée à, à passer outre et à voir que les choses pouvaient se passer autrement si tu veux euh, donc voilà elle m'a elle m'a été vraiment ma belle-mère dans dans ce, ce, à ce moment-là était vraiment une personne très clé euh, parce que vraiment, elle m'a euh, vraiment beaucoup aidée, quoi. Euh, mm. donc, euh, donc, à juste écouter, tu vois, à être là, à écouter, à discuter, à, à me sortir pour que je me change les idées.
0: Ouais, ouais, à t'accompagner.
1: Voilà, mon mari prenait euh, notre fils pour aller faire des grandes balades en forêt pour que j'ai des moments, euh, pff, voilà, où je me mettais dans un bar, etc. Vraiment, euh, voilà, deux personnes, euh, puis mon fils avec, euh, avec des gros câlins, etc. Trois personnes vraiment euh, piliées euh, à ce moment très précis. Et ça n'a pas forcément été très évident. Je me mettais dans des états très mal, très rapidement, pour rien. Un miroir qui, je me souviens, mon fils, le pauvre, à l'époque, fait tomber un miroir. J'avais ces armoires miroirs où tu peux ranger tes bijoux dedans. Et je l'avais tellement attendu, cette armoire, et il l'a fait tomber, il a pété le miroir. Je suis partie dans une... Il n'y avait absolument aucune cohérence. Je pense que les hormones étaient dedans et puis tout ce que je vivais. Je suis partie dans une espèce de colère mais disproportionnée au total. Donc, ça a été un peu, un peu, un peu complexe, ouais. Psychologiquement, cette grossesse a été un peu dure. Ah, Ce n'est pas des sujets sur lesquels... Je crois que c'est la première fois que je m'étends... Pas beaucoup, mais finalement, je m'étends encore mmh. dessus. Euh, et c'est la première fois que vraiment, j'en je, parle. Et puis, finalement, quand elle a été là, ça a été dans ma tête, ça a fait un déclic. Je me suis très con. À quel moment j'ai voulu l'avorter <rire> je... Mais enfin <rire> Mais quelle idée mmh mais vraiment, et, euh, et comme la césarienne était préparée, etc., euh, j'ai eu un super accompagnement, j'ai eu la même hypnothérapeute que pour ma première grossesse qui a été, mais on a travaillé là-dessus. Quand j'ai eu ce souci-là très précisément, euh, bah, en plus au moment où mon fils a fait sa grève de tétée tu vois comme quoi ça a des relations, euh, on a tout de suite travaillé dessus. Euh, y a que, y, euh, bah, elle aussi, ça a été vraiment compliqué d'ailleurs. Je, je dis trois, mais non, elle, elle a vraiment joué un rôle hyper important. C'est une sage-femme qui faisait de l'hypnose prénatale, et, euh, et on a vraiment travaillé sur ces points, etc. À me trouver d'autres pères, euh, voilà, pour, pour considérer la communauté et la maternité.
0: Euh... Et est-ce que du coup, un peu de la même façon, l'allaitement euh, avec ta fille t'a permis de, tu vois, de, de connecter une fois qu'elle était là, vu que ça n'avait pas été facile pendant la grossesse cette fois-ci
1: Oui, et en même temps, j'ai un peu, enfin, en même temps, j'ai connecté, j'ai pu cette fois-ci, parce que je me suis dit, mais à quel moment, en fait, j'ai voulu avorter Je suis con ou quoi enfin, euh... Mais enfin, mmh. la septième merveille du monde À quel moment Et on a, en plus, elle et moi, on a une relation mais, ultra fusionnelle. Il faut, faut vraiment le savoir. C'est un truc de ouf. Hein. Euh, ma fille, je peux l'emmener avec moi en réunion professionnelle pendant trois heures. Elle ne montera pas. elle restera sur mes genoux. Moi,
0: ouais. Comme quoi, ne vous inquiétez pas forcément des ressentis que vous avez sur le moment. Euh, les bébés, quand ils arrivent, euh, ah ouais, ouais, euh, ouais, parfois ouais. nous saisissent comme ça. Et puis, si ce n'est pas le cas, il euh, y a des gens, en effet, qui sont là pour, pour aider et accompagner les mamans. Ce n'est voilà, pas, pas trop le sujet de Shaker, mais ne restez jamais seul dans un dans un moment comme ça où, euh, où votre cerveau vous, vous dit des trucs que vous n'avez pas envie d'entendre en plus, euh, faites-vous accompagner, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour sortir la tête de l'eau. Ah
1: mais complètement Et d'ailleurs, moi c'est souvent ce que je conseille aux, aux mamans qui viennent discuter avec moi ou quoi, je leur dis mais c'est simple, si tu as un truc, un truc à glisser dans ta valise de maternité, c'est un petit carnet où tu auras noté des numéros de personnes ressources. Si tu n'as qu'un truc à emmener, c'est ça, des slips Jetable, ils en ont à la maternité. Des couches pour les, euh, les tranchées, ils en ont à la maternité. Ils en ont. Euh, un pyjama, au pire si t'en as pas, ils ont toujours deux trois euh, trucs à faire qu'ils ont dans des placards pour dépanner les parents. Il y a toujours ce qu'il faut. T'as pas d'affaires pour ton bébé, des fois ils ont deux, trois trucs dans les placards pour dépanner, t'inquiète pas. Par contre. Il n'y aura jamais personne pour te donner le numéro d'IBCLC Proche de chez toi, ou euh, ta meilleure copine Ou euh, ta mère, ta belle-mère te... Ou euh, peut-être ton, ton kiné Ton ostéo, ton tiro, la personne avec qui tu t'entends bien Et qui tu t'es livré pendant 9 mois Il n'y aura jamais personne pour te filer ce numéro-là Il pour y penser surtout, c'est un petit bout de papier Incarner quelque chose avec les numéros euh, Qui sont importants pour toi À l'heure actuelle, on a les réseaux sociaux qui sont magiques pour ça Donc tout de suite, bah, tu checkes ta liste de réseaux Tu vois la personne que tu as envie Et tu ne restes pas seule, quoi. surtout pas ouais. Non,
0: surtout ouais. restez jamais seule Ouais, comment toutes ces expériences, de... on a parlé plus que d'allaitement, on a parlé de, de, de périnatalité, quoi, de cette période de, de postpartum aussi, de, de grossesse qui ne sont pas toujours des périodes faciles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, ton métier, euh, ça, ça tourne autour euh, que, bah, quasi exclusivement de, de l'allaitement Finalement, qu'est-ce qui a fait euh, basculer ça
1: Alors en fait, ce qui a fait basculer ça, c'est notre premier enfant. Donc c'est notre fils. Euh... Donc nous, il faut savoir qu'on est en instruction en famille. Donc, les enfants ne vont pas à l'école ou on rencontre beaucoup d'autres familles euh, qui sont euh, qui font la, la, qui accompagnent leurs enfants de la même façon et puis on a finalement fait connaissance et pardon lié d'amitié avec euh, des amis où on s'est dit ah mais en fait il n'y a pas d'association dans le coin qui nous correspond qui nous plaise etc donc on a monté ensemble une association autour de voilà de la, de la parentalité bienveillante et de l'accompagnement positif des enfants et puis de fil en aiguille bah, quand tu quand tu es dans ce genre de d'associations et de thèmes d'association, bah t'en viens forcément à parler d'allaitement si tu veux. Puis comme tu allaites toi-même, il y a les mamans de te voient, donc euh, ça se passe, le mot se passe. Et puis euh, c'était devenu aussi une assaut où finalement on pouvait trouver des ressources d'allaitement. Euh, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je, je serais incapable. Il faudrait que je demande à ma copine. Euh, ah oui, parce qu'on se partage, on se partage sur deux villes en fait. Et il y avait plus de demandes côté allaitement dans ma ville au final. Donc, ben moi, je, je faisais des petits cafés parents an. Puis, au final, assez régulièrement, on, on en revenait à parler d'allaitement dans ces cafés parents an. Donc, ben je conseillais deux, trois lectures. Euh, les livres qui sont très, très bien faits l euh, l de l'Alette chez Ligue, L'art de l'allaitement maternel de l'Alette chez Ligue. J'avais lu beaucoup celui-là. Puis, d'autres. Il euh, y a les petits ouvrages de Claudie Desjanjouveaux qui sont géniaux. Enfin, voilà, des, mm -hmm. des, des petits ouvrages comme ça de ci, de là. Euh, mais à chaque fois, j'avais le même retour. Alors, déjà, c'était des parents qui étaient déjà parents. Donc, pas le temps de lire, pas le temps de se taper un gros pavé comme ça. Ou alors, c'était des parents qui n'étaient pas encore parents et des, des gros livres euh, qui, pourtant, sont vraiment top, hein, je le redis sur le fond, etc. Mais sur la forme, faisaient peur. Parce qu'en fait, il y avait tellement tout dedans que ben, ça en devenait un peu oppressant et angoissant pour la maman sainte, si tu veux. Et moi, il faut savoir que j'ai une fratrie de plusieurs frères et sœurs et je me suis dit, mais bon sang, c'est moi l'aîné Et je me suis dit, mais bon sang, j'aimerais bien que mes frères et sœurs ils aient accès à toutes ces informations. Mais, avant, mais plus facilement. En fait, avant, 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 de, avant même d'avoir des enfants ou alors vraiment en début, etc. Mais que ce soit, bah, que ce soit fun, un peu pas bah, dépoussiéré, mais voilà quelque chose un peu plus moderne peut-être. On voit que les gens, les livres n'ont pas trop le temps, etc. Et là, je, je réfléchis, je réfléchis. Bon, nous, il faut savoir qu'on travaille dans l'informatique. Hein. De base, mon, mon compagnon travaille dans l'informatique, etc. On est, on est très très geek, vraiment beaucoup, trop. <rire> mais c'est pas grave, on le vit bien et on se on sent, mais quel canal etc et puis là on se dit bah oui mais YouTube en fait YouTube enfin c'est oui c'est le canal des 15-25 euh, ouais allez YouTube à La première fois que tu fais une vidéo YouTube tu, tu, tu c'est plus qu'un coup de pied au cul que tu te mets quand même hein, parce que faut c'est pas évident hein euh, ouais. <rire> c'est dur euh, et donc j'ai eu YouTube avant même d'avoir Instagram tu vois pour te dire bon, euh, à quelques mois près hein. Et, euh, et en fait, bah, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, mais pour les vidéos YouTube, j'avais forcément besoin de creuser encore plus les sujets que j'abordais. Et donc je, je suis devenue autodidacte, en fait, à me lire des. Euh, à me lire des.. des, des des études en américain, à, à aller chercher, faire fouiller, trouver des, des documents, euh, d'ailleurs des super documents édités par des professionnels mais que, que tu ne trouves pas comme ça, enfin si tu ne te donnes pas la peine de chercher, tu ne les trouveras pas, quoi. Ouais. Euh, à, à fouiller le net vraiment, euh, bon, puis je te dis, j'ai un compagnon qui travaille dans l'informatique, donc, pareil, à, à m'aider à fouiller vraiment le net, à la recherche d'informations qui soient viables, euh, qui soient récentes, etc. Et donc en fait, ouais. en aiguille, je me suis formée en autodidacte, si tu veux. Euh, donc après, tu t'es formée euh... au
0: gré de, des découvertes que t'as faites allez, enfin, après moi j'avais
1: aussi mon bagage éducatrice spécialisée et moi j'ai fait un, un, un bac sciences médico sociales donc j'avais quand même des notions derrière de chimie etc qui m'ont quand même euh, pas mal aidé à comprendre tout ce mmh. que je lis tu vois puis après dès que tu comprends pas bah, tu recherches ce que tu comprends pas donc ça m'a aussi amené à faire des recherches beaucoup plus euh, chimiques organiques euh, pour vraiment comprendre euh, tout euh, tout le, le tout ce que je lisais si tu veux hein. comprendre mmh. telle molécule bah, faut savoir comment compose c'est quoi son écriture chimique enfin le tableau périodique rien là tu remets les tu as l'impression de refaire des études hein. vraiment quand tu fais un autodidacte, ouais. euh, faut il faut y aller quoi c'est euh, c'est pas si simple que ça
0: et alors aujourd'hui du coup euh, donc cette chaîne youtube elle est là pour informer euh, les parents euh, ton rôle à toi tu dis euh, tu dis que tu es facilitatrice euh, d'allaitement euh, quelle quel va être tu vois, la, la différence pour que les parents comprennent bien entre toi qui es pro mais sans être pro tu vois IBCLC etc comment, comment, à quel moment on s'oriente vers toi et à quel moment on, on s'oriente vers une IBCLC
1: alors la différence entre euh, des IBCLC des euh, personnes qui ont alors je dis personne parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont le diplôme interuniversitaire euh, de lactation humaine ou d'allaitement maternel toutes ces personnes là c'est que un Premièrement, je ne suis pas professionnelle de santé. De un, je suis plus professionnelle sociale, mais je suis pas dans la santé. De mmh. deux, je ne donne pas de consultation. Et c'est là le point important. Moi, je ne donne pas de consultation.
0: Oui, donc tu fais pas de cas par cas.
1: Je peux, à la limite, répondre à des questions très basiques, comme qu'est-ce qu'un pic de croissance, des choses que je fais, ouais, mmh. des trucs très classiques. C'est je... de
0: l'accompagnement enfin, maman à maman, ça même.
1: Voilà, mais quand je sens qu'une maman euh, va avoir besoin d'un accompagnement spécifique, mon rôle à moi, c'est d'avoir un gros carnet d'adresses et de dire, OK, t'habites tout. Là, et ben voilà, dans telle région, je connais tel, tel professionnel, tel professionnel, tel professionnel. Si je ne connais pas d'IBCFC dans la région, mais admettons, je connais une ostéo, un chiro qui est un peu formé à l'allaitement, etc., puis je dis, bah, écoute, prends déjà rendez-vous avec cette personne-là, peut-être qu'elle, dans sa région, elle est en contact avec quelqu'un qui sera t'aider sur l'allaitement. Il y a l'annuaire de l'AFCL qui est extrêmement bien fait. Euh, et aujourd'hui, en plus, du coup, j'ai mis le pied dans les formations professionnalisantes donc je rencontre forcément de plus en plus de collègues euh, qui, me, qui reconnaissent aussi la valeur de mon travail, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très drôle aussi. Qui reconnaissent aussi la valeur de mon travail, etc. Et, et du coup, ben j'ai leur carte de visite. J'ai un.. Voilà, moi, mon, mon rôle, c'est d'avoir un gros carnet d'adresses. En gros, je suis un peu le, le pansement, si tu veux, voilà. Euh, je vais apaiser les mamans, les rassérénées, oui, je comprends, écouter, etc. Et puis, au moment... Des fois, juste, elles ont besoin de parler et ça... Oui, ça... mais parfois, c'est juste ça et ça suffit. Et parfois, on tombe sur du cas un peu plus pratico-pratique auquel, auquel, au final, moi, de par mes formations, j'ai la réponse, mais je ne, je, de toute façon, je ne veux pas, déjà... Euh, faire de consultations et donc je les renvoie vers les collègues que j'ai dans mon carnet d'adresses
0: ok ouais donc en fait tu fais le, tu fais le pont tu fais le lien es entre la maman et le pro que tu n'es pas et euh, tu fais le lien entre les deux pour informer au mieux les parents
1: exactement parce que du coup dans mes formations je suis amenée à faire des formations et je vais être amenée à faire des formations beaucoup plus professionnalisantes mais je ne souhaite pas c pour l'instant c'est pas mon souhait je ne souhaite pas m'installer pour faire des consultations c'est pas c'est pas mon pour le moment c'est pas ton objectif ça. En, en l'état des choses, c'est pas mon objectif. Même si je kiffe faire ces formations professionnalisantes et que euh, je, je, je suis très contente d'avoir les certifications que j'ai et que je vais avoir au fur et à mesure, mais pour le moment, m'installer, moi, non. Alors, en fait, pourquoi Parce que, tout simplement, ça ne correspond pas à l'heure actuelle à la vie qu'on souhaite mener. En fait, nous, on est on est en instruction en famille et notre idée, c'est de voyager avec nos enfants.
0: Donc, oui, c'est pas compatible avec une installation en libéral. Eh bien, non. Du
1: coup, c'est pas du tout compatible. Donc, je ne dis pas que je ne le ferai pas. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas le souhait que j'ai pour notre vie de famille aussi. Je, je vais en acquérir les compétences. J'en ai déjà un bout de compétences. Je vais en acquérir d'autres. Mais c'est pas ce que je souhaite pour l'instant. Et en plus de ça, je n'ai pas, euh, pas envie... <rire> je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues, mais elles le savent. Je n'ai pas envie euh, de me formaliser dans un carcan d'une profession particulière Quelle qu'elle soit. Tu as envie de toucher à tout, que ce voilà. soit la parentalité, en fait, allaitement,
0: en fait, euh, tu as envie de rester. Euh...
1: Comme non, c'est même pas forcément parentalité, je vais expliciter. En fait, pour moi, l'allaitement, et quand tu es facilitatrice d'allaitement, quand, quand tu fais de la vulgarisation, surtout quand tu fais de la vulgarisation, c'est surtout ça, tu t'aperçois que tu ne peux pas voir un, un sujet par un seul prisme. Donc aujourd'hui, oui, je fais des formations dans l'allaitement, mais je ne fais pas que des formations dans l'allaitement. Je fais des formations en anthropologie, en sociologie, en pédiatrie, euh, en ethnopsychologie, en ethnopathologie. Tu t'aperçois en vulgarisant que tu ne peux pas voir l'allaitement, surtout quand tu fais de la vulgarisation, c'est surtout ça qui est important. Surtout quand tu fais de la vulgarisation, tu ne peux pas euh, te contenter de voir l'allaitement par un seul biais. Parce que tu vas avoir des mamans métisses, parce que tu vas avoir des mamans d'une origine ethnique, d'une culture, euh, d'une religion particulière, qui font que dans le contexte en vivant dans le pays où nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, qui est, qui est la France pour moi, euh, il y a des, des choses qui vont se jouer, euh, qui vont se répercuter de sur leur allaitement, qui ne va pas nécessairement être de l'ordre de la mécanique de l'allaitement.
0: Ouais, donc toi, essayes en tu fait de, de, de te former au maximum pour essayer de, de savoir regarder du prisme duquel les gens euh, regardent, c'est ça
1: Exactement. Ça m'est arrivé d'orienter des mamans, euh, de par mes études éduques, du coup j'ai aussi un autre carnet d'adresse qui est très pratique, ça m'est arrivé d'orienter des mamans vers des ethnopsies, parce qu'elles étaient en scission complète entre leur culture d'origine, et elles étaient en, en pleine acculturation, et elles étaient en scission entre leur culture d'origine, et le fait d'être en France, et d'être une maman en France qui allait en France. Avec okay. des choses qui se sont vues euh, vraiment très particulières, et au final, euh, j'aime bien raconter cette histoire, par exemple, j'ai une anecdote, si on a le temps, euh, d'une maman que j'ai rencontrée, son mari était malgache, elle française, pourtant elle française, hein, mais son mari malgache. Des problèmes d'allaitement, à plus savoir qu'en faire, à, à faire euh, euh, visite d'IBCLC sur visite d'IBCLC. Et puis, euh, un jour, je les vois en café par an, euh, et puis je leur dis mais vous monsieur vous êtes quelle origine Bon sachant que j'ai les mêmes, je m'en doutais. Il dit Bah je suis malgache, etc. Je dis, ah oui, mais euh, du coup, votre famille à vous, elle est où Ben dis-moi, elle est à Madagascar et tout. Je dis, mais ça se passe comment, euh, l'allaitement à Madagascar Il dit Oh, bah bon, nous, on allait, euh, c'est euh, culturel, c'est ancré, il n'y a personne qui te regarde de travers si tu si allaites dans la rue, enfin, c'est euh, souci, quoi. Je dis d'accord, mais vous avez déjà emmené votre femme euh, à Madagascar Parce qu'en fait, elle, en France, pas de soutien, rien si tu veux. Rien, elle était toute seule. Et je dis, mais vous avez déjà emmené votre femme à Madagascar, etc. Alors il s'avère qu'en plus ils avaient un métier où ils pouvaient voyager. Ils étaient dans l'humanitaire dans et ils allaient régulièrement à Madagascar, mais en fait ils n'emmenaient pas leurs enfants pour des questions de vaccins, etc. Donc euh, de là, euh, l'idée se met, la graine se met, tout ça, et je les revois un peu, euh, quelques, je sais plus, quelques temps plus tard. Et puis on rediscute et tout. Et puis là, il me disent Ah, mais ça y est, on est allés ensemble euh, tous les trois à Madagascar, machin et tout. Je dis Ah oui, c'était bien le voyage. Puis sans repenser à l'allaitement. Elle me dit oh! Elle me dit Mais depuis que j'ai voyagé là-bas, mais l'allaitement, c'est super. Et là, je regarde, je dis, Ah Je dis Mais pourquoi enfin, comment, qui Elle me dit Ah, bah, je suis arrivée là-bas. Euh, ah, bah, je suis arrivée dans la famille de mon compagnon. Toutes mes belles-sœurs étaient en train d'allaiter. Euh, bah, en fait, elle s'est assise au milieu de ses belles-sœurs. Et puis, bah, comme tout le monde allaitait bah. Pff, et puis, ses belles-sœurs sont venues lui apporter eh ben, un petit coussin à gauche, un petit truc à droite, et vas-y que je te sers le thé, qu'on papote, et qu'on machin, on a le sein à l'air, le bébé s'en va, il va jouer, il revient. Et en fait, ça s'est résolu.
0: De l'importance de la normalisation de la lettre.
1: Et puis de l'imprégnation, en fait. Mmh. Tout simplement. L la mère et l'enfant, à ce moment-là, se sont retrouvés dans une imprégnation culturelle euh, qui a fait que ça a complètement facilité les choses. Mmh. Là où elle enchaînait des rendez-vous en France.
0: Ouais. Alors, du coup, tu donnerais quoi comme conseil à... C'est quoi ton meilleur tip pour une maman euh, qui voudrait allaiter et, euh, et qui te demanderait un conseil Tu lui dirais quoi Ce serait quoi ton meilleur
1: conseil Une maman qui veut allaiter Enfin, une famille qui veut allaiter. Eh bien, en fait, c'est de ne pas se poser de questions. C'est la plus dure, mais c'est de ne pas se poser de questions. De ne réellement pas se poser. C'est-à-dire strictement aucune question. Vraiment. OK. Vraiment. Tu, tu... À la limite, ton mari va lire... Mais toi, non. Toi, tu te centres sur ton ventre, sur ton bébé, sur ton ressenti, tu te connectes à toi-même au maximum.
0: Dans ta vie, à toi, ça a changé quoi, l'allaitement
1: Ah bah au jour d'aujourd'hui, un peu tout quand même. Tout. <rire> bah oui, ouais, on l'a compris. Au cours ou même, même dans ma vie de, de maman, euh, tout, je veux dire, tout a changé. Notre vie maintenant, elle tourne autour de l'allaitement. Même si mes enfants s'arrêtent de s'allaiter, d'elle, de, 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 de s'allaiter.
0: De ah, Ils s'allaitent entre ah, eux. Ah oui, <rire>
1: Même s'ils arrêtent d'allaiter, je veux dire, euh, notre vie est telle qu'aujourd'hui, je... c'est au-delà de l'allaitement de mes enfants. Le, la, la thématique de l'allaitement est devenue une passion et c'est devenue une passion de laquelle je vis en plus de ça. Donc, ouais, c'est euh, ça a vraiment littéralement tout changé.
0: Que, euh, euh, donc là, les allaitements sont tous les deux toujours en cours. Ouais. Euh, Est-ce que tu imagines une date de fin Est-ce qu'on continue comme ça euh... Sans se poser cette question justement
1: Alors, moi du coup, j'ai pas de date de fin, euh, et surtout quand en plus, euh, on, voilà, moi, du, de par mon travail de vulgarisation, je sais aussi comment ça se passe dans d'autres ethnies, etc. Typiquement, euh, dans les peuples mongols, on peut aller jusqu'à 9 ans, hein, donc euh, moi, ça me choque pas. Euh, et puis, euh, non, je laisse mes enfants faire au final, parce que tu vois, mon fils qui, a, qui va avoir 6 ans, peut-être encore, du coup, mais vraiment, euh, l'allaitement d'un bambin n'a strictement rien à voir avec l'allaitement d'un bébé. Euh, je ne peux pas donner d'âge, de, de, parce qu'il n'y a pas d'âge euh, spécifique, mais je trouve qu'après le pic de croissance des deux ans, et alors ça, il est tellement mal connu celui-ci, mais après le pic de croissance des deux ans, les choses changent. Ça change tout doucement et, et, et on sent que l'enfant prend l'indépendance et plus il est indépendant, moins il va téter. Euh, moi, il y a des fois où maintenant, même ma fille de 3 ans, s'ils passent la journée avec leur cousin ou quoi, mais je les vois pas, quoi. Se... Mm. Ou oh, je me rappelle alors, leur... Enfin, ils se rappellent à mon bon souvenir arrivé le soir quand il faut aller, il faut aller au lit, tu vois. C'est vraiment. Oh, j'ai pas tété de la journée, tiens. Ou quand il y a un bobo dans la journée, ou quand. Voilà, quand il y a une forte émotion pour ma fille, surtout. Mais. Euh...
0: Oui, les bambins ne restent pas accrochés au ah, sein moi nécessairement moi, moi, toute la journée.
1: Pas du tout. Alors, allez, je crois que mon fils, on est sur. Euh, à 6 ans, on est sur peut-être. Euh, de temps en temps, et pas tout le temps, une tété la nuit. Enfin, pour s'endormir au moment de l'endormissement. Et encore, on mmh. ne la demande pas tout le temps. Hier soir, euh, il endormi tout seul. Tu vois, c'est vraiment... Euh, ça devient très sporadique. Hein. Donc, euh, ouais, c'est... Et en fait, je m'aperçois dans l'allaitement long, et les mamans qui mènent vraiment un allaitement long euh, vont peut-être me rejoindre là-dessus. On s'aperçoit que les enfants tête, en fait, à des moments clés que toi, tu ne perçois pas tout de suite. C'est-à-dire un pic d'apprentissage, le langage, la marche, euh, apprendre à compter pour mon fils, conceptualisé il euh, y a pas très longtemps il a conceptualisé tout le fonctionnement d'une éolienne avec le parcours électrique etc et ça lui a demandé beaucoup de réflexion pendant longtemps ben, c'est une période où il a beaucoup tété euh, voilà, y a, y a, en pour fait, se rassurer ouais, en quelque sorte on, on s'aperçoit mais c'est exactement ce qu'ils font
0: euh... ils reviennent à leur base ils viennent reprendre exactement. de l'énergie ils
1: reculent finalement ils reviennent à des espèces de tétés très intensives etc pour finalement refaire un bond et en fin de compte on s'aperçoit que l'allaitement mais je crois que la vie en général pour tout le monde hein, c est, c est... qui ne fait pas ça avec son amoureux ou sa famille de revenir à un moment donné où ça va pas, où il y a des trucs qui travaillent euh, même si c'est des mmh. trucs qui vont finir par du positif il y a des trucs qui travaillent et ben on revient euh, à, à ce qui est travail. rassurant
0: à la base, à la solidité
1: finalement tout ça pour finalement on forme une chrysalide pour finalement mieux euh, bah, se redéployer derrière quoi
2: mmh. en
1: fait quand on fait un allaitement vraiment long on s'aperçoit que c'est beaucoup ça et même aujourd'hui, mon fils a 6 ans, quand il euh, y a des périodes où il a besoin de têter ou quoi, je m'aperçois que c'est soit le soir où il y a eu une journée vraiment très longue, très compliquée, etc. Euh, soit c'est vraiment... Euh, euh, ouais, il y a un truc qui le travaille. Moi, je sais pas quoi. En général, je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, je ne comprends pas parce que finalement, ça sera ça, ce, qu y a, et ce qui est compliqué pour les, les allaitements longs, mais même les allaitements en général... Hein, euh, on a du mal à comprendre ces, ces espèces de, de périodes où l'enfant va se mettre, le bébé comme l'enfant va se mettre à téter de façon complètement anarchique, énormément et tout. On se dit, mais je ne comprends pas. C'est pas, pas un pic de croissance parce que ça ne correspond pas au fameux 3, 6, 9, 12 heures, mmh. semaine, mois. On peut le coller aux années maintenant. Euh, je le sais. Euh, on se dit, bah non, ça ne correspond pas à ça. Mais non, il ne marche pas encore. Mais non, il ne parle pas. Je ne comprends pas. Mais en fait, c'est tellement dans leur tête et c'est tellement invisible pour nous que nous, on ne comprend pas. Mais si on les laisse faire, et qu'on les laisse aboutir à ce qu'ils ont besoin de faire, on s'aperçoit qu'à la fin de cette période, il y a un truc qui sort. Il y a un truc. Ça peut être euh, savoir compter jusqu'à 10, ça peut être euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle syllabe quand ils apprennent tout juste à parler. À, euh, on sent qu'il y a un nouveau son, une nouvelle mimique qui est arrivée. Euh, ça peut être, on, on, on finit par le voir. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le comprendre en amont, sauf une fois qu'on a compris le truc. Mais on a quand même du mal à le comprendre en amont parce qu'on se dit mais il n'y a rien qui justifie. À mes yeux, ouais. moi, visuellement, en dehors de son cerveau, dans... je suis pas dans son cerveau, il n'y a rien qui justifie qu'il soit comme ça, autant coller à moi, ça m'agace, nanana. Et nous, en plus, on va avoir ce sentiment de rejet parce que c'est pas visible. T'en comprends
0: une fois que c'est fini. C'est un peu comme les dents. Tu sais, ils sont oui. ronchons, machin. Et en fait, tu comprends pourquoi ils étaient ronchons une fois qu'elle
1: est dehors. Et tu fais Ah bon, bah c'était ça, mais avant ça, tu
0: vois, ça peut durer des mois. Le truc,
1: c'est que bah, nous, en tant que maman allaitante, parfois, moi, ça m'est arrivé de perdre patience, où je me disais, mais j'en peux plus, j'ai laissé en feu, quoi, lâche-moi, j'en peux plus, j'ai mal. Tu y passes la nuit complète, la journée complète. J'ai pas de crevasse, mais tu sais, c'est le syndrome, j'appelle souvent ça le syndrome des, des lèvres sèches en hiver, tu sais, quand tu <rire> roules les lèvres et puis plus tu les mouilles, plus de, de toute façon tu vas les assécher, et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus l'enfant tu as l'impression que t'as les seins qui sont riches comme une vieille toile de jute, et t'as super mal au sein, sans avoir de crevasse ni rien, tu sais, mais et finalement, euh, c'est là où euh, moi, j'ai des coquillages à laitement, et, et je m'en sers dans ces cas-là, parce que je mets un peu de lait au fond, je mets les coquillages au frais pour qu'ils soient bien froids, tu vois, je mets un peu de lait dedans, et je me les coque mmh. la journée, et oh, je respire parce que j'en peux plus de cet été intense, mmh. tu vois, et euh,
0: mais maintenant, tu as compris qu'elles étaient là pour une bonne
1: raison. Voilà. Après, tu comprends qu'elles sont là pour une bonne raison. Et quand tu as deux bambins à l'été, ce qui est très drôle, c'est que ma fille, qui vit ces périodes au jour d'aujourd'hui, et des fois, je, je... même si je le sais, tu râles. Hein. Enfin, je veux dire, t'en peux tellement ouais. plus que ça te dépasse et tu sens Sans râles. la vraie en fait que ce n'est pas toujours donc, très agréable. je prends tes je les mets dans le frigo et me les amène. Et ça, je trouve ça tellement adorable. Trop mais, chou. Mais tiens, maman, regarde. Ça va aller mieux, elle pourra continuer à têter après c'est génial
0: c'est ils sont il fait, là, trop cute
1: souvent, tu ah, okay. et puis là tu te dis bon je vais arrêter de râler en fait elle y, peut, elle, y peut, elle y peut rien mais dans ton fort intérieur tu râles je peux dire que c'est des fois c'est dur
0: ouais ça enlève rien là même Au aussi normal que ce soit ça ça enlève rien la difficulté sur le moment euh...
1: ben de le oui, vivre parce que t'es pas forcément raccord puis il commence à être plus indépendant donc là tu te dis tu peux faire plus de choses il y a une espèce de de, de, de décalage entre les besoins encore de ton bambin qui finalement n'est pas un bébé, quelque part, hein, il, en a, il y a encore besoin de tout ça, et, et de toi où tu acquiers de, chacun acquiert de plus en plus d'indépendance, donc tu te dis « ouais, je peux faire plus de trucs », surtout quand tu es hyperactif comme moi, et là tu te retrouves bloqué pendant trois jours à faire des tétés intensives et tu te dis « mais je veux, moi, continuer à avancer et à être autre chose qu'une maman allaitante, et ah voilà. !»
0: Ouais. ouais, mais lui, il veut compter jusqu'à 10 dans 3 jours.
1: Par il, euh, il est arrêté à 9, donc euh, voilà.
0: <rire> Tant qu'il n'est pas à 10, il tète. <rire> ok. Bon, Mayane, avant de se quitter, euh, je te fais passer à l'interview Fast Milk. Allez. Marianne, quelle est ta tétée la plus insolite
1: Alors, la plus insolite du ever que j'aurais jamais vécue c'est pas très glamour, c'est mon fils euh, qui, apprenant à faire caca aux toilettes, voilà, comme quoi, euh, oui. ça va dans ce qu'on venait de dire juste avant, euh, s'est retrouvé un jour euh, bah, constipé parce que, parce que bah, du mal encore à, à faire sur ces fameuses toilettes, c'était encore un peu compliqué de lâcher quelque chose de son corps, yes. en pleurs et en crise totale, et je me revois. C'est-à-dire que nos toilettes sont coincées entre un mur et une baignoire. Son... Mmh. Je me revois avec un pied sur la baignoire, un pied sur le mur, en fait en faisant le pont au-dessus de mon fils, les dessins au-dessus de sa tête pour qu'il tète en faisant caca.
0: Waouh tu nous feras un dessin.
1: Ouais. <rire> <rire> ah c'était tout <rire> ça pour qu'il arrive à, à têter en étant rassuré euh, parce que là c'était pas ouais. les...
0: Dévouement maternel.
1: Ah, mais, voilà, c'est ah. vraiment la, la, je crois que c'est la. Celle qui dépasse. Elle, elle est
0: pas mal. Je ah, ouais. suis pas sûre qu'on me la ressorte un jour.
1: Celle-là, <rire> c'est vraiment la plus insolite, franchement.
0: Elle est, elle est parfaite. Alors, ça va peut-être être la même, mais si tu me trouves, si trouves autre chose, le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
1: Bon, on va, Du coup, on va partir sur du glamour
0: mignon. On va faire comme ça. Allez, vas-y, faisons du vrai glamour alors.
1: <rire> vraiment, le truc le plus glamour dans le sens du love en bar, euh, c'est les enfants, et même encore aujourd'hui, quand ils têtent tous les deux en même temps, qui se font des papouilles. Mais alors, c'est plus des papouilles. Ils se, ils, se, ils, se, ils se couvrent littéralement de caresses l'un l'autre en même temps qu'ils font été ensemble. Et ça, ça oh, vaut tout l'or du monde. C'est euh, incroyable.
0: Oh, trop chaud. Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement
1: ah bah clairement, euh, aujourd'hui, je sais que ça porte un nom, bien que ce ne soit pas qu'une position, mais bon, bref. Euh, le biological naturel, le BN, le, le fait d'être... Euh, bon, bah en fait, en, moi, j'aime bien plutôt l'appeler la position Netflix, tu vois. C'est Netflix and chill. Au-delà de parler du BN, parce que le BN, c'est vraiment pas qu'une position. Puis bon, je suis accompagnante BN, donc vraiment, ouais. c'est quelque chose que je défends. C'est plutôt parler de confort. C'est trouver mm -hmm. the position où vous êtes confortable. Limite, les enfantais, vous pourriez vous endormir sans danger pour personne. Et ouais. moi, elle correspond vraiment à la position Netflix, quoi. C'est euh, pépouce dans le canapé, une plaquette de chocolat, une tisane, euh, les enfants à côté, et je mate ma série, et tout le monde est tranquille, quoi. Et les okay. enfants adorent de même cette position, parce que quand je suis trop verticale, ils me poussent vers l'arrière.
0: Maman, t'es mal installée, là. Tu vas avoir mal au dos, regarde, allonge-toi. <rire> si en un mot, Mayane, tu pouvais me résumer ton allaitement ou tes allaitements
1: Alors, en un seul mot, euh, ce serait fleuve. T'as le droit
0: à deux mots, si tu veux. Et
1: ce serait fleuve, si je choisissais qu'un seul mot. Fleuve Ouais. Pourquoi Parce qu'un fleuve, il n'est jamais pareil à tous les endroits de son chemin. Il y a des endroits où il va être très calme, il y a des endroits où il va être très tumultueux, il y a des endroits où ça va être le bordel total. Et puis finalement, il aboutit toujours à la mer et la mer, c'est toujours magnifique à regarder.
0: Oh, c'est beau Il
1: aboutit à la mer, M-E-R-M-E-R-E. -E -E.
0: Ah. Ok, on se quitte là-dessus, j'arrête <rire> merci beaucoup Mayane pour cette jolie description de l'allaitement, je pense qu'il y a pas mal de, de monde qui se reconnaîtra là-dedans ok bon ben voilà c'était euh, un épisode euh, euh, intéressant euh, à mi-chemin euh, entre, euh, entre la maman et, euh, et la facilitatrice d'allaitement que, que Mayane est devenue euh, suite à ses expériences euh, merci beaucoup de t'être livré à nous. Euh, et, euh... et puis voilà, si vous voulez... Euh papoter avec Mayanne, euh, qu'elle soit votre facilitatrice d'allaitement, qu'elle vous conçoive euh, un, un bijou euh, avec votre lait euh, pour avoir un souvenir de votre allaitement et, voilà, et, et tout ce qu'elle fait et ses vidéos YouTube, etc. Connectez-vous. Euh, bah, moi, Milchecker, on fait beaucoup de, de la communication sur Instagram, mais donc connectez-vous par le compte Instagram et puis vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin euh, derrière euh, sur le compte à pas de moi. Moi, M-O-A. Bon, et, pas, et pas MOI et voilà je vous remets ça de euh, toute façon dans, dans la description mille merci euh, Mayanne de t'être confiée à Milkshaker et puis bah, peut-être euh, à bientôt pour un nouvel épisode hein. qui sait peut-être qu'on n'a pas tout dit un
1: grand <rire> merci à toi pour ce temps passé ensemble et puis euh, oui, à bientôt peut-être alors
0: ouais c'était un plaisir merci Mayanne et à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker
1: au revoir tout le monde
0: merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down can't stand to know your When you say it's getting loud I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I look myself